0: E da viaggio a 1.5 questa settimana <ride> si va al divano 1.5, raga. E sulle mani per noi, allora. <ride> sono rimasta qua perché i viaggi sono finiti, la bisaccia è vuota ed è tutto un momento di grande cambiamento. L'unica cosa che non è cambiata è il titolo del podcast, però visto che abito in una città dove mediamente ne succedono 100 al giorno, ho pensato... Boh, io resto in contatto con i miei amici lo stesso, parlo lo stesso con loro che non, che non vivono qui e cose da raccontare ce ne sono a pacchi proprio, con la pala, con la pala, quindi sta settimana va così, vi beccate eh, le chiacchiere che ho fatto sulla la a Autobahn numero 100, quindi la controversa opera che dovrebbe essere costruita a partire dal 2027 per completare l'anello autostradale che gira intorno alla città di Berlino così come l'anello ferroviario eh, della Rigban. Poi vi beccate un po' di admin che significa comunicazione di servizio per esempio perché si parla in italiano e non in spagnolo oppure eh, perché da pochissimo sono su TikTok e che cosa questo ha comportato spoiler alert muccia merda! <ride> e vi beccate anche Eh, il merdone a colori ne è vero del Gorlitzer Park che oltre a essere eh, in pratica a tre metri dalla mia porta di casa e anche ogni tre articoli su tutti i giornali cittadini ormai perché sembra che ehm... beh sembra che sia necessario parlarne ecco però vi spiego tutto dale dale Questo è un podcast che ti porta in giro con i messaggi vocali. Ogni settimana andiamo in un posto diverso, per strada, e ti racconto tutto in tempo reale. Ci sono io, Caterina, a volte c'è Manuel Ciorisso, a volte c'è il mio alter ego di Foggia, e questo è Viaggio a 1.5. Cavali Ronchi. A rieccoci por la caie e grazie per avermi raccontato del tuo vicino di casa eh, ottomano perché <ride> effettivamente è la stessa situazione ce l'abbiamo più o meno qua eh, dalle nostre parti e nelle note vedrai che io ho scritto lancio balcone turco <ride> che non <ride> Non immaginarti gente che prende a picconate i balconi per lanciarli, no? Però qua a Berlino, eh, chi ha fatto Capodanno a Berlino sa perfettamente che c'è un quartiere dove non bisogna andare, no o no, che è il quartiere di Neukölln, la nuova colonia per eh, chi ha studiato con Erasmo da Rotterdamo. perché non bisogna andare? Perché eh, dai balconi di Neukölln durante la notte di Capodanno viene eh, defenestrato qualunque oggetto, cioè sono UFO da tutte le parti, non c'è, oddio, teoricamente sì, ci dovrebbe essere come regola il buon senso, e cioè cerchiamo perlomeno di di fare in modo che nessun cittadino perda la vita durante, eh, durante la notte di Capodanno, soprattutto che nessuno venga colpito da oggetti contundenti, possibilmente volanti. <ride> Però la verità è che um, non... Eh, Non c'è mai davvero stato un controllo a tappeto, cioè no, io ricordo di aver schivato questo questo scenario, perché l'unico capodanno che ho passato qua l'ho passato nel 2020 e comunque non potevo uscire di casa. Però mi ricordo quando rullo di tamburi e anche grandi fischietti, la Germania vinse il campionato se non sbaglio europeo di football e mi ricordo che tornando a casa abitavo a Neukoll all'epoca io e i miei coinquilini eh, siamo tornati a casa tipo come dei ninja cioè passando sotto i tombini in mezzo alle tegole in mezzo ai tubi di scarico perché dalle finestre lanciavano qualunque cosa, qualunque oggetto fosse eh, disponibile anche piatti, bicchieri nuovi per dire, Eh, cose tra l'altro accese (ride) oggetti in fiamme anche abbiamo visto piccoli tipo un tovagliolo di stoffa in fiamme lanciato (ride) così e e, lo so è una gioia incontenibile però soprattutto nella nuova colonia quindi credo che eh, (coughs) si allinei abbastanza al racconto che mi hai fatto del tuo vicino di casa che ti devo dire sì essere italiani forse nella scala dei più cattivi (ride) può aiutare ehm, però non avendo ancora noi ehm, una presenza diciamo dominante su un quartiere specifico di Berlino, almeno che io sappia eh, per adesso ci dobbiamo un po arrangiare occupando la strada eh, con eh, insomma la nostra presenza sempre molto discreta sobria e soprattutto impercettibile, soprattutto a livello acustico. Mi sa che ti stai confondendo con Gorlitzer Park, perché io sono invece al... come si chiama? Skateyard. Vabbè, comunque sono vicino al Cassiopeia, dove c'è l'Astra e dove ci sono suicide circus eccetera c'è un un posto dove si può arrampicare c'è un beer garden c'è l'halfpipe pipe qua dietro vuoto perché oggi c'è il sole quindi giustamente (ride) la gente se lo sta godendo spapparanzata da qualche parte però no il gorlitzer park dove vivo io cioè non vivo dentro grazie però vivo veramente molto 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 vicino cioè un isolato praticamente 60 secondi a piedi e boh, Gorli è un parco in questo momento non so perché ma ehm, è un po' su giornali, un po' sulla bocca di tutti dico non so perché perché in realtà sono dieci anni che la situazione non è mai stata tranquilla però adesso in agenda secondo l'agenda Mm, se ne parla di più perché ovviamente c'è una spinta mm, verso un certo tipo di, di politica che si vuole fare quindi cosa è successo eh, è un parco al momento chiuso da un muro con quattro porte due sui lati corti diciamo e due sui lati lunghi perché ha un po' la forma di una cartoffel <ride> Ha una forma ellittica, rettangolare. E, um, è una piazza di spaccio a tutti gli effetti, cioè lo è sempre stata, anche se in passato si è proposto più o meno uh, tutto un palmarès di soluzioni che però uh, non hanno avuto molto esito. <ride> e quindi mi ricordo per esempio, boh, prima della pandemia... C'era, stato questo, c'era stata questa proposta di creare dei punti vendita di cibi servizi dentro il parco insomma un po' da stemperare la tensione che, um, che che c'è perché c'è perché basta camminare um, dentro e ti accorgi immediatamente che ci sono persone che um, spacciano e e questo crea della tensione. Quel progetto lì è finito abbastanza le ortiche c'è stato poi un artista che ha per 24 ore piazzato una statua eh, intitolata l'ultimo eroe se non sbaglio ed era una statua commemorativa raffigurante uno spacciatore con un telefono in mano e una bustina di qualcosa Ovviamente la statua aveva le fattezze maggioritarie, demografiche, eh, degli spacciatori dell'epoca, però molti sanno che eh, questo lavoro, questo mestiere è un mestiere che fanno gli ultimi arrivati. Quindi se nel 2012, quando sono arrivata io qua, c'erano persone italiane, persone portoghesi, persone greche, persone spagnole, oggi a fare quel lavoro là, Ci sono persone dell'Africa che grosso modo arrivano dall'Africa. Cos'è che non è cambiato? Il sistema che controlla, che gestisce e che che guadagna da questo negozio, però eh, chi fa quel lavoro lì è una pedina dentro il sistema, un ingranaggio, esattamente come succede in tutto il mondo quindi del parco se ne è sempre parlato per questa roba qua però quest'estate c'è stata un'esplosione mediatica all'inizio di giugno c'è stato un caso eclatante di cui per dire io ne ho letto in spagnolo su una rivista di lingua spagnola per quanta eco ha ricevuto ed è stato il caso di un'aggressione a una coppia di giovani adulti sotto 30 anni eh, lui e lei fidanzati che buh, si dirigevano verso il loro destino e sono stati aggrediti e quindi c'è stato questo stupro di gruppo ai danni di lei di fronte al fidanzato che è stato pestato e derubato. È accaduto al mattino, alle nove e un quarto, le nove e mezza di mattina. Quando è successo, è stata sporta denuncia e ovviamente questi due giovani sono stati soccorsi, i giornali i media non non sono venuti immediatamente a conoscenza di questo episodio qua o forse sì ma non gli si è dato il permesso eh, sta di fatto che dopo un mese più o meno dai fatti eh, la notizia è esplosa e a quel punto è esplosa l'indignazione l'oltraggio generale eh, e c'è stato poi un Can, can di dichiarazioni ovviamente sia da parte di chi eh, dovrebbe lavorare per garantire che questa roba non accada e sia dai residenti io non c'ero e uff, boh, se lo chiedi a me ti posso dire che di notte è una vita che non ci vado a gorli di notte ma proprio una vita al punto tale da fare il giro intorno anziché passarci in mezzo anche con la bicicletta anche con altre persone cioè Gorli è un posto dove io personalmente se lo chiedi a me non ci vado e di giorno sì mi è capitato di andarci non è il mio posto preferito però mi è capitato di andarci anche recentemente perché ci sono dentro dei baretti simpatici eh, perché è vicinissimo a casa perché c'è sempre qualcuno con la chitarra col frisbee eh, con il tapperware, con i pattini e poi c'è Uno zoo, (ride) c'è uno zoo per i bambini con dentro delle bestie simpaticissime, tra cui dei pony. Tra l'altro ci sono più di 40 kitas, quindi asili che, che si trovano intorno, comunque nelle vicinanze del parco, e che portano lì i bambini chiaramente eh, quando il tempo <ride> lo permette che insomma non è proprio tutti i giorni dell'anno però diciamo che è un parco dentro il Wrangler Kids eh, di Kreuzberg che serve tante persone eh, non soltanto boh, quelli della mia età che fai a Raben si vanno a fare le birette con i colleghi piuttosto che chi fa sport piuttosto che chi fa meditazione, chi si legge il libro, chi sta facendo ciamuscio, chi (ride) eh, magari deve andare a comprare qualcosa. Tra l'altro una testata autorevole ha pubblicato i dati di negozio di quello che si vende all'interno del parco e tendenzialmente si vende l'erba, si vende poca droga considerata pesante, quindi eh, eroina e droghe sintetiche perché la maggior parte del negozio è la marijuana. Ed ecco qua, quindi quello che sta succedendo, bella domanda, tra l'altro due settimane fa è stata ritrovata una persona, una donna di 45 anni, ho letto, era una persona senza tetto, secondo quello che è stato ricostruito dai giornalisti, poi non si sa perché se non trovi i documenti di una persona... È difficile dire chi è, poi soprattutto qua che voglio dire, amici, cioè le banche dati, la digitalizzazione di cui noi ci lamentiamo un montone a casa nostra, cioè in Germania. Raga, viaggia tutto sulla carta, non ve lo volevo dire, ma ve lo dico lo stesso. Questo caso qua e anche altri precedenti. Hanno fatto pensare a delle soluzioni estreme C'erano due o tre proposte La prima era Ok chiudiamo il parco la notte E ciao belli E buttiamo le chiavi <ride> C'è niente da ridere però Diciamo che il concetto è più o meno è questo Chiudiamo il parco e buttiamo le chiavi La notte Questa roba qua non è più Una piazza di spaccio 24 su 24 Perché il fatto è che È veramente 24 su 24 Cioè l'attività c'è sempre mm di giorno, di notte, quando piove, se nevica, c'è cioè il sole, il primo maggio, cioè è sempre così non stop e il fatto di poter chiudere è comunque possibile perché eh, è un parco delimitato da un muro ci sono degli ingressi, gli ingressi sono questi quattro ingressi che sono da sempre pattugliati dalla polizia da quanto io posso ricordarmi mi sono trasferita ormai da cinque anni che abito in questa casa è vicinissima a Gorli e per quello che ricordo io la macchina della polizia fuori c'è sempre da ogni porta però eh, il negozio non si è mai fermato quindi boh non saprei l'altra proposta che è stata fatta ed è credo di boh questa settimana è quella di demolire il muro per fare in modo che non si possano nascondere le sostanze dentro gli interstizi e ci sia più visibilità intorno a quello che succede dentro il parco, queste persone che vendono droga la nascondono dentro i cespugli la nascondono dentro i muri utilizzano anche altre persone per consegnare, per sbrigare insomma, le loro, i loro affari in modo tale che ci sia più dispersione e ci sia meno controllo, quindi molti lavorano con whatsapp, molti lavorano con dei corrieri che sono i ragazzi sulle biciclette che di solito si vedono consegnare eh, da mangiare con le borse di che ne so, Uber Eats e compagnia bailante è abbastanza complicato ovviamente eh, risolvere un problema così questa soluzione qua di spaccare tutto e aprire il parco in modo tale che non ci siano barriere visive eh, dove potersi nascondere arriva dalla critica alla soluzione precedente del chiudiamo il parco e buttiamo le chiavi perché, perché i residenti del quartiere tra cui ci sono pure io, giustamente dicono se chiudiamo il parco non è che finisce il negozio il negozio semplicemente ha bisogno di un altro posto e dove va? Nel nostro quartiere quindi agli incroci, vicino a Reve che è il supermercato diciamo quello un po' più grande che c'è nel quartiere che è già già difficile non incontrare nessuno che venga niente davanti a quel supermercato c'è sempre la polizia, ci sono sempre eh, i ragazzi che spacciano quindi è qualcosa che sta già succedendo in realtà quindi non so io credo che sia un problema mega difficile da risolvere sicuramente le soluzioni estreme hanno dei difetti però qualcosa deve succedere per forza perché ti dicevo è un posto che serve tante persone e in questo momento se guardi anche il quadro europeo c'è cioè, la spinta a destra praticamente c'è cioè, in tutti i paesi, non è soltanto la Germania, ci cioè, cioè, siamo pure noi, Polonia lasciamo perdere perché se no altro che esplota la caressa di più e quindi è ovvio che quando qualcosa di questo tipo, quando ci sono questi episodi estremi eh, per mano di persone che non sono europee eh, è ovvio che dice un'accelerazione pesante, però Berlino ha sempre avuto comunque uno spirito tollerante per via della sua storia, ovviamente, come tutta la Germania, e perlomeno qua la profilazione razziale che viene fatta dai media piuttosto che le istituzioni è sempre stata denunciata cioè nessuno si può permettere di dire eh, rimandiamoli a casa loro piuttosto che ah, la colpa è di questi qui che arrivano dall'Africa cioè nessuno si può permettere di dire una roba così infatti quando succede cioè, saltano le teste un gran casino ed è sempre lo stesso problema che io ho visto dappertutto non solamente qua di fronte al pericolo i sudditi del regno chiedono sicurezza e il re come risponde con bene io vi do la sicurezza però voglio un po' della vostra libertà che facciamo è molto difficile cioè in un mondo fatato idilliaco ti direi che è il sistema che deve essere smantellato da una parte perché comunque non sono assolutamente le pedine il problema le pedine sono quello che del problema si vede però il fatto che i gruppi criminali abbiano, fra i loro business, abbiano quello della droga è un fatto, è un fatto che f- funziona orizzontalmente così, quindi per smantellare questo discorso qua bisognerebbe forse smantellare il sistema, però capisci bene che siamo nella zona fantabosco. ovviamente mi viene pure da ridere dall'altra parte, altra variabile nell'equazione c'è la domanda la domanda esiste ed è un fatto le persone vogliono la droga, punto e basta, è così. Ora non so come questo problema si possa risolvere perché è veramente mega complicato. Te C'è cioè, ogni persona che fa uso di quella che si considera droga, in fondo droga può essere tutto, eh. c'è cioè, pure la televisione piuttosto che il tofu, il seitan e non lo so eh, il tè alla menta, tutto può essere droga e la droga è qualcosa da cui si è dipendenti poi la nostra legge la nostra società dice che la droga è questo, questo e questo comunque anche quello è un elemento nell'equazione fondamentale cioè se non si capisce da dove e come e quando e perché quella domanda esiste e eh, non si può risolvere il problema quindi non so non saprei ne parlavo un po' di tempo fa quando ero in Portogallo uh, con un amico, un amico che è famiglia perché eh, ci conosciamo da Illo Tempore, <ride> e abbiamo avuto una discussione mega accesa e in questa discussione mega accesa ho scoperto qualcosa che non sapevo e cioè che il Portogallo dal 2000 è, beh, ora non tagliamo il capello in 18 però il Portogallo da tantissimo tempo ha eh, depenalizzato l'utilizzo delle droghe, è un'affermazione super semplificata, però eh, diciamo che la loro politica è stata cominciamo così, misuriamo, misuriamo i dati, e cerchiamo di capire se è una buona mossa oppure no, io credo che eh, sia stata una buona mossa perché altrimenti avrebbero fatto marcia indietro e comunque perché il consumo si è ridotto in qualche modo non saprei però se questo potrebbe funzionare sulla scala di Berlino ti dicevo è un bel, è un bel pasticcio comunque io in buona sostanza se tu mi vieni a trovare ti ci porto eh, a Gorlitzer Park per carità di Dio però scende il sole si torna a casa eh! <ride> te lo dico Bene, l'ho fatta anche troppo lunga Ciao Ah, seguito sì per la tarde Stavo fuori alla metropolitana Che aspettavo, la mia amica E vedi un po', madò C'erano tutti questi divulgatori qua Terrapiattisti Mamma mia, ci hanno proprio fatto una frittura di bagagia Che non te lo voglio dire E sai che faccio ogni volta? Quando si azzeccano Comincio a rispondere in italiano Subito se ne vanno Correndo sì. Prova pure tu Poi l'altro merdone a colori che che sta succedendo adesso, cioè quest'estate, è questo progetto che non è roba degli ultimi quarti d'ora ma ha un'origine molto 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 vecchia, quasi 15 anni fa. C'era ancora la Merkel, figurati. È questo progetto per uh, l'ampliamento di una uh, autostrada che uh, dovrebbe collegare, uh, grosso modo, da casa mia, uh, che si trova vicino a Treptower Park, che è questo parco cittadino di Kreuzberg, quindi si trova, mm, grosso modo, sud, sud-est da lì eh, questa, questo prolungamento dell'autostrada dovrebbe salire verso nord lungo una traiettoria che a quanto pare dovrebbe eh, richiedere la demolizione di un monton di club eh, tecno e insomma di musica leggera leggerissima o anche pesante pesantissima della nostra amata città ed è un bel casino perché eh, perché è un bel casino è un bel casino perché come ti immaginerai eh, è una questione molto molto polarizzata fra chi dice ecco però il progetto è stato approvato già nel 2016 e dovrebbe partire nel 2027, sì ci serve, ci serve assolutamente perché i mezzi pubblici non sono, sono un po' antiquati, non riescono a gestire tutta quanta la mobilità cittadina questo prolungamento ci serve e poi ci sono quelli che dicono ma neanche per sogno questa è un'idea folle perché è assolutamente anacronistico pensare di aumentare il volume del traffico automobilistico in un momento storico dove eh, siamo alle pezze a livello di surriscaldamento globale, di inquinamento e questa è una parte insomma del, è un segmento no, dell'argomentazione e poi ce n'è un altro che, che riguarda la combo tra chi la pensa così e chi va anche a farsi le festazze che dice ecco ma noi siamo una città globalmente rispettata conosciuta per la nostra cultura di club e che facciamo buttiamo tutto giù adesso che l'identità della nostra città è questa, è una fregnaccia dobbiamo assolutamente trovare un'alternativa, Questa quest'opera non sta da fare e quindi sì, quest'estate ci sono state parecchie manifestazioni ovviamente a bordo delle due ruote in bicicletta sull'autostrada, la eh, ci sono state delle orchestre che eh, hanno partecipato non soltanto in questa occasione qua era già successo un paio di anni fa che eh, bloccassero dei lavori o bloccassero il traffico sull'autostrada per sensibilizzare riguardo questo problema e anche qua io sinceramente non so che cosa succederà so soltanto che quando ci sono in mezzo i soldi non si fermano questo tipo di eh, brutto Brutte opere, opere che le persone non vogliono. Non c'è tema ecologista che tenga e non c'è tema identitario che tenga. Se ci sono i soldi sull'altro piatto della bilancia, di solito si procede l'abbiamo già, cioè io l'ho già vista succedere, questa roba è già in corso a Berlino, è successo col Tacheles è successo con il palazzo di Amazon e con la gentrificazione, così come è successo in tante altre città Berlino non fa eccezione, quindi credo che a meno che non succeda qualcosa di assolutamente catastrofico, quindi eh, non lo so, l'innalzamento di 5 gradi di temperatura nei prossimi 5 anni io credo che questa questa opera sarà fatta e portata a termine. L'equivoco è nato perché uno pensa ma come? Ci hanno raccontato che i tedeschi cioè, sono precisi, sono più furbi di noi, sono più efficienti, ci stanno più dentro su sta roba e si fanno sti pezzardi possibile. In realtà l'equivoco nasce dal fatto che fino a poco tempo fa di Berlino ce n'erano due e quando di Berlino ce n'erano due ovviamente eh, tutto quello che eh, riguarda l'urbanistica, e i mezzi di trasporto e anche la la mobilità era in qualche modo sdoppiato perché era autonomo indipendente, poi cosa succede che il muro cade e queste due berlino devono diventare una in maniera molto faticosa e ovviamente in maniera mega magagnosa e imperfetta quindi questo progetto qua arriva da quella storia lì quando si stava già pensando di avvicinare queste due città e di collegarle meglio e di rendere più fluida la la mobilità fra queste due parti. Ecco perché narra la leggenda teutonica che molte residenze private, molti edifici non abbiano mai, mai, mai visto la partenza dei lavori in quella traiettoria lì perché tutti sapevano che su quell'area lì prima o poi qualcosa di brutto a quanto pare sarebbe successo. E I club d'altra parte qua a Berlino sono dei posti che non sono quasi mai stati costruiti ad hoc per diventare sala da ballo con la strobo, anzi proprio contrario, qua quando il muro cade i club diventano tutto ciò che si può occupare Possiamo occuparlo, gli possiamo mettere l'acustica, le luci, daglie che diventa un club. Ecco perché ci sono dei posti incredibili, unici, che esistono soltanto qui. Vedremo un po' che cosa succederà e se l'opinione pubblica riuscirà a spostare eh, la decisione o a, non so, ottenere delle alternative o chissà qualcosa di meglio ancora non lo so però io sono un po fra io sono un po nel team scettici cioè io è vero che abito nella città che narra anche qua l'antica leggenda ha fatto desistere persino google che eh, anni e anni e anni fa aveva in cantiere un progetto che eh, avrebbe implicato un sacco di nuovi edifici e lo smantellamento di, di vecchi edifici la demolizione eccetera e non ci sono riusciti o hanno cambiato idea non è mai stato chiarito in realtà questo però buh, è anche vero che i tempi sono cambiati però è anche vero che a eh, quanto pare demolire questi club eh, costerebbe una fraccata eh, di vecchi marchi tedeschi che diventano 9 euro, ma che comunque eh, sono mancanti a quanto pare e quindi non si sa, non lo so forse succederà e forse no, comunque dovrebbe tutto cominciare nel 2027 non domani, quindi forse un po' di spazio di manovra ancora c'è, non lo so io spero, però ogni tanto quando ci, ci sono queste situazioni qua dico ho già visto come ci hanno preso tutto e quindi chissà, forse succederà di nuovo ah! TikTok, TikTok è, TikTok è il figlio della bestia, cioè TikTok è secondo me il preludio <ride> all'estinzione della nostra specie, è proprio la prova che ci rimane poco tempo, sul serio, io lo uso da due giorni e mi sono immediatamente resa conto che ha un loop infinito di contenuti, infinite possibilità di combinazione degli hashtag... E una banca dati praticamente in espansione come l'universo Perché ogni secondo che passa ci sono non so quanti contenuti che si aggiungono a quelli che esistono già Io credo che sia una delle invenzioni più... non lo so Utile da una parte perché se, se ti serve informazioni su un argomento qualunque qualcosa trovi per dire sono andata a controllare ovviamente i fresconi che sono andati al Burning Man, al Burning Man, che sembra un po' il Burning Man Festival, <ride> quando lo dico io Savoia. Comunque sono andata a vedere che succede da quelle parti a... nel deserto e in tempo reale c'era qualcuno che addirittura trasmetteva dal vivo livelli che neanche il pentagono e se ti serve informazione su come assemblare qualcosa come montare qualcosa come trovare qualcosa tutorial di ogni tipo non ho provato temi eh, come si dice seri o professionali però credo proprio che ci sia pure quello oltre ovviamente a come cazzarandare la lampada nel soggiorno per dire non lo so non so che fine faremo però io ho un amico che lavora qui a berlino e lui mi ha spiegato che c'è gente che proprio su tiktok fa 5 6 stipendi attraverso questo sistema dei regali e a quanto pare ogni persona che sta guardando il tuo video piuttosto che la tua diretta può regalarti dei simboli, ci sono diversi simboli ci sono i pacchetti regalo ci sono le rose, i calzini sporchi la dentiera non lo so, sto inventando E, e questi simboli corrispondono del money eh, vengono poi i rendi e vengono poi fatturati e vengono poi eh, a cadere a piovere nelle bisacce di questi eh, malfattori che in realtà è la traduzione italiana per content creator <ride> aiuto non so te però il fatto che i messaggi vocali secondo me sopravviveranno come sopravviverà la radio dipende credo anche molto dal fatto che l'audio non è come il video e il video ti chiede tutto ti chiede tutto e ti toglie tutto allo stesso tempo perché ti chiede le orecchie gli occhi un sacco di energia cerebrale l'audio no Quando ascolti l'audio puoi fare quello che vuoi puoi fare workout puoi pulire casa puoi guidare eccetera e anziché toglierti tutta la fantasia, come fanno i video che ti raccontano tutto, ti fanno vedere tutto. Tra un po', cioè, quando tutti potranno permettersi Apple Vision Pro, cioè ci saranno addirittura sei sensi connessi a una realtà che forse è addirittura troppo, non lo so. Forse, almeno quello che a me affascina dell'audio e della comunicazione, eh, che è soltanto audio, è proprio questo E c'è sicuramente un input che è audio che ti prende solo le orecchie però il resto poi lo puoi fare tu se vuoi esattamente come quando leggi un libro c'è una voce che parla per te con te è solo per te in quel momento però tutto il resto è creazione tua libertà cosa che ovviamente non può succedere con eh, i video e, e compagnia bailante come si suol dire infatti dopo quasi una settimana di, di tiktok ho notato che quando si, si apre tiktok Qualunque cosa sia in riproduzione eh, sul telefono, quindi Spotify, un messaggio vocale, cioè qualunque altra applicazione che sta facendo uso o del microfono o dell'altoparlante, viene spenta. <ride> quindi funziona esattamente no? eh, come la telefonata, cioè TikTok quando si accende solo per il fatto di... di di entrare dentro l'applicazione si azzera tutto il resto quindi esiste solo tiktok e quando sei su tiktok sei dentro la centrifuga non so chi sono i responsabili della ux non so chi è il proprietario e proprietario, il gruppo proprietario di tiktok non so chi sono gli ideatori di tiktok perché non ho fatto i compiti a casa ma non importa però cioè questo è veramente l'equivalente della dipendenza perché la dipendenza vuole tutto <ride> vuole tutta l'energia cerebrale che hai tutta e a quel punto il loro claim è eh, l'intrattenimento no? rendere più allegra la tua vita però secondo me eh, il design eh, e l'esperienza dell'utente è costruita in modo tale che l'utente venga preso in ostaggio punto e nel senso più violento del termine cioè tu sei ostaggio di questa roba qua non devi essere in grado di uscirne <ride> quindi io lo sto usando con il metodo pomodoro mi sa che si chiama e quindi ho un clock carico quello che devo caricare quando suona il, l'allarme la sveglia stacco tutto Infatti l'ho installato sul cellulare di test che mi portavo in giro per l'America Latina che è tutto sfasciato, quello del 1990-10 e sul telefono che uso e che mi porto in giro non ce l'ho TikTok, cioè proprio no, assolutamente, però io sono anche una che è stata adolescente con il 3310 quindi non oso immaginare Qual è l'esperienza per le persone che invece eh, sono state adolescenti con l'iPhone? Boh, non lo so. Comunque, eh, la realtà è che diciamo sempre un sacco di cose molto intelligenti. Eh, Abbiamo ragione noi. (ride) Sono le 12.10 a Minneapolis e qui sono le 7 della tarde. Io ho appena mandato un'application della dimensione del Vangelo secondo Giovanni Apostolo ha un'azienda che però è incredibile perché come io ripeto molte volte io non credo più in un cazzo, credo solo nelle persone, esclusivamente nelle persone e guardando per la CAIE ma anche per le pagine web <coughs> eh, offerte di lavoro varie ed eventuali ho scoperto questa startup che sta cercando proprio me <ride> e quindi ho mandato questa cover letter ciclopica, una roba da denuncia che proprio non si fa perché la regola numero uno è che su internet non legge nessuno però eh, mi sono detta Kate o la va o la spacca, cioè eh, questa roba sembra proprio fatta per te e quindi la devi fare come si deve e infatti ho iniziato a scrivere la cover letter alle ore 11 e 10, quando a Minneapolis erano le 4 della mattina. <ride> ho finito che sono le 7 della tarde a Berlino con una buona pausa pranzo sempre a Minneapolis e <ride> non ho idea di che cosa succederà esattamente però sono molto fiera di, del mio lavoro e ho ripescato anche dei progetti che avevo concluso anni fa Noisatras, il podcast di adesso e disegni di mh, interfacce grafiche per strumenti musicali sacrifici umani insomma di tutto e di più e, e boh poi vediamo che succede alle brutte raga tutti a Minneapolis, <ride> tra l'altro ho visto che hanno lo stesso fuso orario di Cartagena e quindi sono già coi raperos. <ride> Eccoci qua alla fine anche per questa settimana, però si ritorna di giustezza la prossima settimana. Con cosa dipende, dipende, potete deciderlo anche voi. Infatti nella descrizione dell'episodio in spotify c'è un link che si può utilizzare per inviarmi un messaggio vocale quindi se hai una domanda se hai un commento se hai una curiosità o se vuoi semplicemente dirmi qualchiera usa questo link e mandami un messaggio vocale non vedo l'ora c'è anche un indirizzo email che è viaggio1 per 5 chiocciola gmail.com attenzione però no dick pic grazie <ride> molto bene e eh, ovviamente c'è anche Instagram, su Instagram io sono caterina.viaggio1x5 e insomma teniamoci in contatto, mi raccomando se ti scappa butta ste 5 stelle deluxe e magari, magari mi segui anche, mi faresti molto lieta, non è vero? Bene, ci sentiamo la prossima settimana, ciao!